0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Альма-Матер» и с вами Елизавета и Федор.
1: Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях Рогозин Дмитрий Михайлович, директор Центра полевых исследований РАНХИКС при президенте РФ, кандидат социологических наук. Здравствуйте! Сегодня мы бы хотели поговорить с вами о социологии в общем и о вашей сфере научных интересов в частности, потому что она достаточно...
2: Эклектично, я бы сказал.
1: Идеальное слово, я думаю, да. Поэтому для начала хотели бы спросить о вашей характеристике вообще социологии как науки. Что это за область, что туда входит, как она делится или классифицируется?
2: Социология наука загнивающая, как и загнивающий Запад. Вот. И вечно возрожда... возрождающаяся из пепла. И в этом смысле она возрождается как у нас, так и за рубежом. То есть социология – это, кстати, одна, одно из немногих направлений социально-гуманитарного знания, которое развивается на стыке там, мира чиновников, мира простых людей, мира пришибленных научных сотрудников, вот, которые как бы, постоянно находятся в кризисе. То есть мы к кризисам уже привыкли. То есть, у нас все в кризисе. Так вот, социология в кризисе перманентном. И одна из немногих, одно из немногих направлений, где кризис испытывают не только россияне, ну, то есть, не только постсоветское пространство, но и в мире в целом. То есть, мы же обычно либо ругаем, либо хаем зарубежных авторов. Вот, вот после, после такой присказки можно сказать, что социология как наука, наверное, изучает социальные отношения. То есть хочется сказать общество, но социологи многие сами не понимают, что это такое. То есть слишком сложный концепт. А поскольку социальные отношения многогранные и возникают в разных сферах социальной активности, представители этих сфер, обладающие финансовыми ресурсами, перетягивают на себя внимание. Ну, например, возникает там сетевой анализ какой-нибудь. И тут всякие люди, связанные с изучением социальных сетей, биг дата, и так далее, говорят, при чем здесь социология? Отойдите в сторону, мы этим займемся. Или, допустим, то, что нам ближе, это изучение университетов как социальных институтов, или просто как, как некоторого скопления людей в разных социально-экономических и профессиональных позициях. Вот приходит социология и говорит… Мы будем заниматься социологией образования. А люди, которые руководят образованием, развивают его, то от, то от кто, кто к баллонской системе идут, то от баллонской. Вот они говорят, да зачем нам эти социологи с их мутными схемами? Мы будем заниматься исследованиями в области образования. И это так по всему миру. И вот так любую область можно взять. Социология тыкается в нее, начинает что-то понимать, давать какие-то рекомендации или просто строить какие-то модели, допустим, идя по количественной стезе, там, формируя, формулируя гипотезы и проверяя их в тех или иных моделях. И ее объект исследования постепенно отбирают, не в прямом смысле, там прибегают люди и там говорят, нет, мы этим будем заниматься, а в смысле финансовых и грантовых потоков, некоторых как бы... То, что, что вообще-то ну, неправильно говорить, я споткнулся на слове заказчики, то есть оно у меня возникло, но это к науке не имеет отношения скорее, такое еще более дурное слово стейкхолдеры или заинтересованные лица, которые, которым нужно решать либо какие-то проблемы, либо выстраивать перспективы наперед. Вот, поэтому с одной стороны, социология живее всех живых, пока живы люди, и, кстати, сейчас, ну, не сейчас, уже лет 20 назад развивается там социология техники, вообще-то социология неживых объектов. В общем, пока есть хотя бы один живой социолог, который скажет, я социолог, а социология будет жива. Вот такая вот у нас наука.
1: А что такое социология техники?
2: Ну, это социология, в которую основной объект смещается с человека и отношений человека нам на некоторые объекты, созданные человеком. Ну и самый популярный сейчас, конечно, робототехника. И вот эти все истории, опять же сейчас, опять же это лет 20 назад, эти все истории связаны с киборгами разного рода. Ну, то есть вот вы человек, вы кто? То есть если как бы, вот человек без руки и без ноги, это что, вот человек еще или не человек? Недолго, то есть в связи с развитием генетики, в общем-то, уже даже не, не смотрится вопрос совершенно безрассудным, то есть ну, сумасшедшим, если сказать, а вот если голову убрать, то человек останется или нет. В принципе, современные технологии нам говорят, что можно выращивать мозги. Но вот здесь мы уходим в сторону уже опять вновь от социологии, и так во всем. Так во всем. Куда социология не сунется, возникает наука более убедительная, построена либо на биологических, даже не метафорах, а прямых построениях, либо на финансовых.
1: Но вообще это звучит еще так, как будто это на стыке с философией сильно.
0: С этикой, да.
2: Ну, безусловно. Нет, но ну, это не стык философии, но ну, и то, что связано с социальной эпистемологией, методологией, теорией познания. То есть вот эта китайская комната — это как бы эксперименты не только в голове ученых. Социологи просто смотрят на такого рода эксперименты и делают их в натурном выражении. То есть мы в принципе можем в китайскую комнату посадить и китайца, и не только человека не знающего язык, и поэкспериментировать в этом плане.
0: Не можете ли вы рассказать? Вы упоминали китайскую комнату? Я случайно ее упоминал. Просто это интересный эксперимент, и он такой аттрактивный для прослушивания. Можете ли вы рассказать?
2: Чего рассказать? Что такое китайская комната? Да перестаньте, это все знают. То есть, это основная задача, как бы основной вопрос китайской комнаты, опять есть такой... Тьюринг, ну ладно, без вот этих всех фамилий, основной, основной, основной вопрос исследовательский, можно ли понимать другого человека, не понимая языка. И вот в китайскую комнату садят человека, который не говорит на китайском, ну садят как, в голове в своей садят, а с той стороны там стоит китаец, Который задает осмысленные вопросы, а в китайской комнате есть алгоритм, который как бы говорит человеку, какими слова, как, какими репликами реагировать на те или иные вопросы по правилам. И человек реагирует, и возникает вопрос: понимает он там или не понимает, что там происходит. Вокруг этого, это не просто интересный эксперимент, это, наверное, я бы сказал, такой мегаэксперимент, потому что на, на, на вот таком вот я, я это описал как трюизм какой-то, но построенный, я даже думаю, даже не сотни книг, а тысячи книг. Это, как бы, такой краеугольный камень. Вот, допустим, в вопросах этики, которые мы задавали в рамках аналитической философии, краеугольным камнем является другой мыслительный эксперимент вагонетки. Та же самая история. Что вот вокруг этого построено, выстроено такое количество размышлений, гипотез и представлений о том, что хорошо, а что плохо в жизни человека. А здесь, вот в китайской комнате, здесь что можно понять, а что нельзя понять а вообще, что такое понимание? Можно ли научить понимание? Может ли машина понимать? То есть, вот, как бы, если к тьюрингу идти. Поэтому, конечно же, Социология, особенно в изводе, который реализуется в университетах, редуцированным до истории социологии, она не просто близка с допустим, социальной философией а иногда и с когнитивными различными направлениями. Тут, кстати, о философии можно сказать. Когнитивная наука, сколько отгрызла большой кусок от философских построений. Там непонятно, Денет, вот он философ или когнитивист. То есть вот где он там болтается.
0: У нас последний выпуск по социальной философии, мы как раз рассуждали о разнице, ну, такой теоретической, и как вот понимается разница между социологией и социальной философией, чем они отличаются. И мы выделили аксиологический аспект философии, что социология более практически направленная, что ли?
2: Да нет, у нас же, по-моему, даже в Питере есть человек, который там аксиологом себя называет, там и так далее в рамках социальных исследований. Я бы здесь даже не радикализировал, просто сказал, что в каких-то каких областях знания эти различия практически вымываются и сливаются. Да и вообще сейчас очень сложно говорить о границах каких-то наук. То есть вот если раньше мы говорили о междисциплинарности так активно, хотите чего-то добиться, давайте собирать коллоквиум специалистов из разных специальностей, то теперь, наверное, вот это слияние, матчинг произошел. И, допустим, до сих пор то есть вот библиотека, научное, ну, как бы научное знание, библиотека в широком смысле слова, это довольно консервативный институт, и там как бы, классификация все еще идет по, по научному признаку. Но, допустим, если ты обладаешь званием там, кандидата или доктора социологических наук или PHD, там, кстати, по философии будет, то, то ты не ищешь в рубрикаторе только социологию. Да и вообще очень часто ты не просто не обращаешь на это внимание, а если обратишь внимание, вдруг обнаружишь, что те, кто пишут в, под рубрикой социология, часто пишут ахинею. Вот, нежели там где, там, где возникают, допустим, экономисты или философы. Ахинею почему? Потому что в, соци... в социальных, э, гуманитарных специальностях, к которым относится социология, очень легко гнать туфту. ну То есть чистую туфту в публикациях. Публикации ради там галочки какой-то, отчетности и всего такого остального. И этого шлака, особенно у нас... Ну, и, и, и у индусов еще много, и китайцев. Вот. Но у них и другого. другого а много. как отличить?
0: А такого нету во всех сферах?
2: Нет, очень, нет, отличить есть признаки. Вот диссернет у нас с этим работает, как отличить. Есть определенные правила, нормы. Но базовое, оно уже вошло во, во, во все этические, кстати, кодексы всех университетов наших. Это плагиат и... Кстати, что мало кто об этом задумается, автоплагиат. И здесь вопрос не в том, что ты у кого-то чего-то своровал, это такое обыденное представление об ущербе, который вносит плагиат. Основной ущерб это то, что ты разорвал связи. То есть понятийный аппарат ты разорвал. Ты как бы не просто присвоил себе некоторые высказывания. Ну, хотя диссернет нам показывает, что плагиат бывает, что и цифры присваивают. Не только, не только высказывания. Вот. Но ты как бы обезоружил другого человека, оторвал от него огромный кусок исследования, который бы позволил его критиковать
1: фальсифицировать каким-то образом это бы что... вы из контекста, грубо говоря, и что.
2: Больше, если бы только из контекста. Это не только контекст, это само содержание. То есть, вот цепочка как бы, аргументов, которые определяются через ссылки на авторов, это и есть знание. То есть, это не контекст знания, это и есть знание. То есть, ты ну вот кастрированный человек является ли мужчиной, вот точно так же, или мул, там со слом можно поговорить, чтобы на людей не, не самопальцем не показывать. А, наверное, нет. То есть, репродуктивные функции поражены. Вот точно так же в науке плагиат, который кажется, что это вот просто он украл, и ты как бы не имеешь к нему отношения, живи своей жизнью. Да нет, у нас появляются такие образования в научном дискурсе, которые, ну, как бы не могут произвести ничего нового. И вот это самый большой минус плагиата, как самая ну, ну, ката большой катастрофы в научном знании. И много еще других вещей, связанных с правильным оформлением библиографических списков, как бы это ни казалось неправильным, с правильным оформлением структуры статьи, построением научного аргумента и так далее. Если с этой позиции начать читать наши статьи, вот я это делал, кстати, по социологии образования недавно. Я смотрел за 2022 год, посмотрел все эмпирические статьи, которые были посвящены анализу представлений профессорско-преподавательского состава об преобразованиях в высшей школе. Ну, это у нас по, мне, по, вот по одной из моих эклектических задач было. И я посмотрел, это, это был не смотрел за 2022 год, но это, естественно, было где-то летом, то есть за полугодие я в e по-моему, смог обнаружить эмпирических около, около 150 статей. Из них отвечали признакам ну, как бы вменяемого оформления методической компоненты. Этой статьи всего две, остальные ну, от совсем плохо. Ну, то есть от, 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 от того, что надо выкинуть, до, до плохо, в такой, в такой градации. И это очень о многом говорит, кстати,
1: задумайтесь. Это тоже кризис, в неком смысле. Это уже, более широкий Это чем.
2: уже Это уже, по-моему, не кризис, это, это, это болезнь в своей такой стадии. Летального, летального исхода, жив ли пациент, что называется, который производит такого рода? Это даже не макулатура, вот в чем дело. То есть, ну, если человек говорит: вот, вот он, как бы доктор наук, да, еще и не один, пишет какую-то статью и говорит, что вот мы опросили 150 студентов, и дальше в одни проценты. А каких студентах, Какие проценты? что ты там опрашивал? Ну и понятно, как опрашивал, мы можем начать это реконструировать, потому что все студенты, ну или имеющие отношение к высшему образованию, знают, что то ему административно какое-нибудь письмо придет, заполни анкетку, то кто-нибудь прибежит с бумажкой, заполни анкетку. И тот, кто заполняет анкетку, ну имеет отношение к этому, то есть никто всерьез, ну в общем слезы.
1: Вот что касается цифр, хотелось бы узнать. Вы уже упомянули и технику, и бигдату, и проценты, и вот такой большой достаточно список. Как дела обстоят в этом поле и насколько социолог должен быть вовлечен? Я так понимаю, что ответ напрашивается автоматически, да но нет, хочется услышать ваше мнение.
2: Нет, он, он отнюдь не, не напрашивается автоматически. Долгое время. То есть, наверное, до десятых даже годов в части отношения с математикой, мат статистикой бытовало жесткое развлечение социальных наук в части методологии на количественную и качественную парадигму. Сейчас это тоже смешалось, кстати. Сейчас попробуйте разобраться, где там качественник, где количественник из-за бигдаты вот, социальных сетей цифрового следа, который оставляет человек. И так далее, и так далее. Но, тем не менее до сих пор математическая подоплека, как бы вот этот инструмент, который глобален, но не тотален, не является обязательным условием для того, чтобы именоваться социологом. Уже нельзя говорить, что есть количественники, они нам сейчас обсчитают модель, вот, а мы потом на этой модели будем <coughs> практиковать собственные фантазии. Но все же остаются области, и вот мы ее назвали одной из областей, которую можно экспроприировать социологией, социальной философией. Ведь каждый на другую сторону забегает все время. У нас тоже довольно много людей, которые пытаются рассуждать, и их рассуждения чрезвычайно важны в том числе и для количественников. То есть вот для того, чтобы формулировать гипотезы и осмысленно интерпретировать полученные данные безумными математическими методами, там, вроде регрессионных моделей или там, того хуже, какого-нибудь кластерного анализа. Вот. Нужны вот эти вот вещи. И чтобы создавать эти описания, отнюдь не нужно владеть математическим аппаратом. Это раз. Второе, не нужно забывать, что социология забежала на площадку не только философов, но и, на мой взгляд, более уважаемых антропологов и этнографов. И, в общем-то, вот это хождение по полям и полевые исследования, чем я тоже занимаюсь в большей степени, наверное, оно как бы не чурается количественных методов. То есть на них нет запрета, но и нет обязательного использования. А что обязательное? А наблюдение за собой, регистрация поля, ведение дневников, вживание. Ну, вот эти все включенные наблюдения и тому подобное. Там может возникнуть цифра, а может не возникнуть. А это два. И три, я быстро, быстро... Три. Социология, как и любая наука, стала коллективным действием. Даже в этнографии. То есть, если раньше была привилегия, что называется, один в поле воин, поехал и живи в... у аборигенов, описывает там 10 лет происходящее, то этнография стала уже быстрой этнографией. Ну, когда, когда ее экспроприировала социология, конечно. Вот И нужны коллективы. То есть, ваш вопрос я бы переформулировал по-другому. Вот если в коллективе нет человека с математическим мышлением, он проигрывает, теряет? Скорее всего, да. Нет, я скажу, да. Да, да конечно. Коллектив, а коллектив, я имею в виду, ну, там, люди человек 10, занимающийся какой-то научной работой. Ну, это я, как бы, можем, коллектив с трех человек в Зимель нам говорил, начинается, чтобы был конфликт какой-то интересов. Вот. Почему так? Да потому что, если мы вспомним тоже то ли этнографа, то ли социолога Майкла Бурового, то есть у него есть такой расширенный кейс-стадий, метод социологии, в котором он говорил, что даже проводя там, глубинные разговоры, включенные наблюдения, вскрывая жизнь одного человека или одного сообщества, очень важно ставить его как раз в тот самый контекст. А контекст, как правило, требует... Ну, ну, так уж повелось в современном мире обращение к статистическим данным. Ну, вот, ну как-то можно и без них обойтись, на самом Как деле.
0: будто бы это наглядный пример.
2: Да, да. Но даже не пример. Ну как-то вот мир наш через статистику преобразует. Даже плохую стати... плохая статистика лучше, чем... Чем... чем ее отсутствие.
1: Я просто пришел к этой мысли, исходя из того, что вы сказали, что вот там опросили 150 студентов. Я сразу думаю, нормальная это выборка или нет. Есть ли там вообще выборка?
0: Мало это или много?
2: Да, там вопрос не в том, что 150 опросили, а в том, что фраза опросили ⁇ это пустое множество, оно ни, ни о чем не говорит. Вы можете опросить и 10, если мы посмотрим в другую сторону, в которую тоже социология, где социология тоже наследила, социальная психология. Там, в общем-то, опрашивали по 20 человек, это нормально. там... Как бы проблема решается через рандомизацию групп контрольной экспериментальной, вот. и, соответственно, есть размышления на самом деле ушедшие далеко вперед от, от социальных исследований, связанных с валидностью, надежностью полученных результатов. Вот. Поэтому число как таковое ни о чем не говорит, и основная претензия к этим работам это то, что что называется опросили и что как вы опрашивали, как вы регистрировали не ответы как вы договаривались об опросах, какие механизмы были привлечены. Вот это все требует довольно детального описания, структурирования этого описания и оценки смещений, ну, или ошибок. Оценки смещений, да, ну, или методика, можно пониже сказать.
0: Мы хотели еще узнать вообще о полевых исследованиях. Что это такое? Можете ли вы рассказать немного и иллюстрировать примером?
2: Полевые исследования – это разговоры или наблюдения. А, наверное, да нет, я хотел сказать, что базовое различие, что это разговоры и наблюдения за миром других, но можно и не только своих изучать, можно самого себя изучать. В общем-то, в этом плане довольно мощно развивается. В России как-то хиловато, а в мире очень мощно развивается направление автоэтнографии когда вы изучаете только себя. И понимание этого, значимости этого связано еще и с тем, что даже если вы изучаете другого, ваш вклад в это изучение настолько огромен, что вы исключать себя из потока знаний ну нельзя. Это, это та самая методика. Потому что вот к вопросу предыдущему о том, как там проводить исследования, и на что смотреть, сколько опрашивать, там же возникает важный вопрос, а кто опрашивал? То есть, не как даже и как было организовано, а кто ты такой, который приходил и задавал вопросы, из какой позиции ты задавал вопросы. Поэтому полевые исследования – это взаимодействие такое реальное на уровне слов или глаз с тем субъектом или объектом, который попадает в поле вашего зрения. Они бывают очень разные. То есть... Вот наш разговор можно преобразовать в полевое исследование. Если вот ваш, ваш поток встреч, допустим, с разными людьми – это тоже своего рода исследование. Ему только не хватает методического описания некоторых правил построения, отбора этих людей. Не в том плане, что у вас их нет. Они у вас уже есть, их просто надо описать. Даже если вы думаете, что вы отбираете спонтанно и как придется – вот. В этом потоке есть определенные правила и закономерности, которые можно описывать. И, в общем, то, что вы сделали и делаете, вполне можно преобразовать там в научное исследование той самой социологии науки как таковой. Как пример. Вот такой вот совсем другой. И противоположно, допустим, вот сейчас, я надеюсь, меня выпустят. Я лечу в Казахстан, и мы там организуем лабораторию, которая называется в Алматинском университете, называется «Дома лучше». Ну, то есть, собираем волонтеров, потом будем ходить по домам и приставать к людям с вопросами, где, где они жили, как они долго живут, в каких домах, что им нравится в городе, что не нравится. Вот. Этим занимается кто-то... Только лениво этим не занимается. Вот. Потому что здесь есть одна... одна одно недоразумение, что ли, или такой порожек, о который все спотыкаются. Он связан с тем, что как бы разговаривать-то мы все умеем. Ну и кажется, что, в общем-то, нет никакой сложности, чтобы поговорить. И это правда, мы все умеем разговаривать. Но мы совсем не умеем, и у нас нет такого как бы опыта на уровне повседневной жизни, проводить регистрацию своего разговора и, что самое важное, выделять значимое от незначимого. Потому что вы можете играть в шахматы, допустим. Вернее так, вы можете прийти и смотреть, как кто-то играет в шахматы. Научитесь ли вы играть в шахматы, если будете смотреть, какую шапочку одел этот человек. А вот таких шапочек вот в жизни, которые, поток, который на нас приходит, он огромен. И полевые исследования, одна из задач – это поиск значимых признаков наблюдение за ними вот. и отсеивание шума, которого очень много вообще в обычной коммуникации. И здесь казус заключается в том, что очень часто в шуме есть то самое значимое, которое отсеяно. Поэтому разные коллективы соревнуются друг с другом, критикуют. Поэтому так опасен плагиат, как, когда вы его вытаскиваете. То есть, плагиатом же кто занимается? Человек, который в поле вообще никогда не выходил и делает вид, что он полевик. Причем делает это так, что люди, которые хотят пойти в поле, начинают думать, что нет ничего более позорного, чем идти в поле. Но ну, если вот такие работы после этого публикуются.
1: А что в этом позорного?
0: Позорно, если плохая работа. Да, ну вот, ну, ну, ты ну, думаешь, ну, я да. так не хочу ну,
2: Обычно студенты говорят, допустим, об интересе. Вот мне интересно, не интересно. Вот, интерес быстро проходит. А вот о значимости, ну то есть горжу, ну гордость тоже высокая штиль, ну как бы чувствую я осмысленность сделанного или нет. И вот плагиатор, который опубликовал там вот такого рода работу, его смысл только в том, что он какую-то надбавку получил, а так... Текст, он даже сам его читать не будет. Вот я уверен, что люди, которые как бы сляпали этот текст второй раз, это могло бы быть, кстати, наказанием за плагиат. Сделал кирпич, вот давай ты будешь в течение месяца его читать, а мы будем контролировать, что ты его читаешь вслух себе, в течение месяца. Вот это было бы самое лучшее наказание плагиатору. Наверное, после этого навряд ли он здоровым вышел бы из этой комнаты, читая свое произведение.
1: А мы прочитали вашу. Книгу «Этнографическое интервью». И ничего а... не
2: поняли.
0: Это монография? Да. Ну да, монография, да.
1: Много что поняли, но возникли вопросы. Я так понимаю, что правильно говорить, что этнографическое интервью – это… То есть его можно тоже назвать полевым исследованием?
2: Нет, этнографическое интервью – это не полевое исследование, это метод, который используется в рамках полевого исследования. То есть полевое исследование шире
1: понять. Шире. Так вот, вопрос вообще заключается в том, мой главный при прочтении был, какая у него цель у этого этнографического интервью. То есть, есть ли какая-то метрика, которая дает понять, что оно удалось? Или это всегда из косвенных признаков осознается при анализе?
2: Да почему косвенных? Есть метрика, произведен ли текст, который, благодаря которому мы понимаем, происходящую ситуацию. Ведь этнографическое интервью как таковое оно направлено на изучение чужака, чужого. Даже если я изучаю самого себя, я должен выйти в позицию чужого. И оно направлено на понимание. Удачное или эффективное этнографическое интервью оно реализуется во-первых тогда, когда мы правильно сформировали, сформулировали вопрос на понимание. И этот вопрос действительно важный. Но ну, не с космической там, точки зрения, а с нашей личной точки зрения. Вот Мы понимаем, что это чрезвычайно важно. Что сейчас происходит в Украине, допустим. Вопрос, который как бы, опасно задавать в разных контекстах, но он очень важен. И мы можем ставить как бы, этнографические вопросы, развивать это. Или вопрос о том, что происходит там в семье военнослужащего, который пришел с мест ведения боевых действий. Что это? И тогда ты как бы ставишь этот вопрос. Так вот, эффективное этнографическое интервью ⁇ это, как правило, серии вообще этнографических интервью разного рода, а помноженные на наблюдения, на, на видеоматериалы, на, на различного рода документы, <coughs> определяется тем, что после этого возникает текст, который либо дает какие-то ответы на поставленный вопрос, но, но чаще всего он ставит новые вопросы. И, и вот эта ниточка как бы исследовательской практики, позволяющая принимать какие-то потом решения, может, не позволяющие, она, она продолжается. Это по части результата, но поскольку мы ведем речь о методе, у метода всегда есть ну, описание через технику или технологию, и там, конечно, тоже есть требования и критерии, которые отличают, допустим, этнографическое интервью от других типов интервью. Мы же просто разговариваем. И в этом смысле мы, думая, что ведем этнографическое интервью, легко можем свалиться в другой тип интервью. Ну, например, нарративное, биографическое, глубинное. Вот. А начинающие социологи очень часто сваливаются в стандартизированное, думая, что они проводят какую-то глубину, а сами задают какие-то очень такие локальные, фрустрирующие вопросы, получают однотипные ответы, ну, это стандартизация что-то. Так вот, у этнографического интервью критерий его – это то, что вы идете вслед за респондентом, вы не навязываете, не фокусируете его на какую-то тему, и вы идете вслед за, те, за ним, за тем, что важно для него – и что позволяет вам выстроить некоторую культурную среду. То есть, все-таки этнография – это описание культурных норм, культурного контекста, правил поведения и так далее. И ключевым является то, что вы как бы не навязываете свою рамку, свою систему представлений в этом. И с точки зрения как бы ведения интервью это может даже показаться как-то странным. Именно поэтому... Неофит, но только кто начинает работать в поле, они, как правило, проваливают этнографическое интервью, потому что им кажется, что нужны какие-то какие правила, как-то нужно действовать в этой ситуации.
1: Структурировать. Да, да?
2: структурировать, ну, стандартизацию а -а -а. падать. А хорошее этнографическое интервью – это тогда, когда вы смеетесь, угукаете, перебиваете, пьете чай, вино. То есть, вот когда происходит что-то такое, что чрезвычайно естественно и не вызывает никаких вопросов со стороны того, кому вы задаете эти самые вопросы. И он даже думает в какой-то момент, что и вопросов-то нет никаких. Он просто рассказывает о своей жизни и начинает делиться важным. Вот в этнографическом интервью очень важно выйти на это важное. Но чтобы человек там начал тебя перебивать. То есть ты ему задаешь, а он, ну, слушай, я вот это сейчас договорю, а потом уже и ты все...
1: — Получить эмоцию да. какую-то.
2: — Конечно. Но получить эмоцию важно во всех типах интервью. Но эмпатический компонент в этнографическом интервью ну, чрезвычайно важен, конечно.
0: — Тезис. Социолог всегда ангажирован. Мы заранее приходим с обозначенной какой-то позицией. Что вы считаете?
1: Это вообще ваша мысль, на да, самом да, деле?
2: Да-да-да, я не мы... хотел сказать, что вы мою мою мысль захватили. Я хотел, чтобы вы
1: прокомментировали. А не
0: хватило, да, мне нужен был комментарий.
2: Ну, да, да, я это все время повторяю. Задача ведь не в том, чтобы отказаться от ангажированности и стать объективным, а в том, чтобы обозначить свою ангажированность и в этом смысле дать другим адекватно относиться к тем материалам, которые вы поставляете. Здесь проблема не в том, что там ангажирован, не ангажирован, а в том, что нельзя быть не ангажированным, а любые попытки публичного, публичной демонстрации объективности, независимости, как у нас любят такие протестные, протестные социологи. Ну вообще-то социология по, по типу она это протестная наука. Мы вот этого не касались, но вообще как бы у любого вменяемого социолога томик Маркса, Альтюсера, там, ну и так далее должен стоять Грамши там еще что-нибудь. Вот. Он как минимум должен знать построение. А вот ну вот сейчас как бы марксистов сменили феминисты. То есть, как минимум, должен знать построение феминистической теории, иначе он как бы к социологии мало, малое отношение имеет. Так вот, протестные наши ребята, которые отнюдь не феминисты, конечно, в этом плане, они, они очень эпатируют публику своей независимостью. Вот там есть зависимые, а вот мы независимые, и этим, конечно, снижают качество, качество своей работы, потому что нельзя быть независимым от себя. И любая объективность преобразуется в объективацию, в том числе и предмета своего исследования. И это такая очень опасная болезнь, на которую обратили внимание в начале западные социологи. Сейчас у нас это сильно развивается. Но ну, В том плане, что единственная прививка против этого – это та самая автоэтнографическая нотка в твоей работе, где предельная задача тебя – это опровержение собственных убеждений и собственной теории. Сначала сделай теорию, потом опроверни. Хотя я говорю об автоэтнографии, но эта тема гораздо раньше, она, в, она Карлом Поппером еще поднята в части в части ругаемого нынче позитивизма или постпозитивизма, который он развивал. Ну, то есть эта мысль она не, не ограничена там, качественной идеологией или, я имею в виду, идеологией в рамках методологии социального познания или еще чем-то. Она такая тривиальная. То есть это то, что любой ангажирован исследователь, это, это триизм, То есть это тривиальная, тривиальная позиция, и ее нужно осознавать, от нее нельзя бежать. И нужно понимать, что все, все, все вот эти вот утверждения, связанные с независимостью и такими самыми объективными и качественными данными, это не более чем пропаганда и игра в угоду публики, нежели научное познание.
0: Про Маркса вы упомянули, и такой тестовый вопрос, мы еще его не задавали. Кто такой социолог? Какие у него черты характера? Что он носит? Что он читает? Как можно собирательный образ, образ создать?
2: Конечно, можно. Придурок и неудачник. Вот. А, как правило, желающий кому-то помочь, а кому-то, кто в помощи, его не нуждается. А -а -а. Вот. А социолог приходит кому-то домой, начинает задавать там про политику вопросы. Причем самому ему эти вопросы не интересны. Ну, ну кому, может, интересно, как там к Думе ты относишься. Какая там Дума, там, огород надо копать или еще что-то. Ему и социологу неинтересно, и человеку неинтересно. Вот он это все собирает, потом куда-то идет. Но это такая особая когорта. Это даже не социологи, это социальные исследователи. Другие, другая когорта – это вот преподаватели вузов. То есть, приходят, нагрузку на себя набрали, доценты какие-нибудь несчастные. То есть, тут ему и и социология там та или другая тут ему и какая нибудь физическая антропология а там еще и подкинули что-нибудь по этике почитать и вот он бедолага приходит бубнит этим студентам экзамены принимает а когда бутылочку поставит на стол сам все и проклинает всю всю эту вот вещь такая вот история и в целом наука же, если мы говорим действительно о науке, я бы даже не разделял здесь фундаментальную или прикладную, она ведь довольно бесполезный продукт, бесполезный с точки зрения текущего момента. Более того, она вредный продукт, поскольку если мы начнем учить кого-то, как правильно проводить исследования, исследования все встанут, потому что они правильно не проводятся. Третий момент – это вечно сомневающийся, то есть правильный социолог. То есть, есть, конечно, такие надутые щеки, которые ходят и учат других жизни. Вот. А правильный он же, ну как бы читает ли он лекции или а, задает вопросы, он все время в себе сомневается и в том, что он сделал. И вот эта правильность обычно как бы связана с молодостью. У студентов так они пишут, курсовую, или там кто-то на дипломную работу приходит. И первое, что они говорят своему научному руководителю, какая-то ерунда, я вообще ничего не понимаю. И он прав. Вот, вот, в этой, вот в этой позиции он как раз становится социологом. Беда заключается в том, что научные руководители очень часто переубеждают его, хотя нужно говорить, да, ты ничего не понимаешь, давай с этим разбираться и идти дальше в твоем непонимании. Пытаются переубедить вот этими схемами, какими-то цифрами, еще чем-то. И убивают в нем социолога. Поэтому четвертый признак – это всегда… Ну не вампир, конечно, он не вампир, и не этот самый, не вурдулак, но вот такой вот латент, латентно на такой полумертвый тип, то есть находящийся в состоянии как бы такого вот замерзшего взгляда на действительность, поскольку убито вот это вот ощущение. Высшим образованием, в первую очередь, ощущение собственной некомпетентности, непонимания того, что происходит. Вот я вам обрисовал негативный шлейф. Он нужен для чего нам? Для того, чтобы реализовать максимум, относящуюся не только к социологии, но и к любому научному знанию. Можешь не заниматься социологией, пожалуйста, не занимайся. Потому что это как, как писательский труд, как труд физика, химика и так далее, он требует не только профессии, но и призвания, и, и огромнейшей самоотдачи. И вообще-то построен в на, на пути бесконечных ошибок, неудач и неудовлетворенности. И в этом есть особое, особый вкус в, в, в научном познании, потому что наблюдая за ошибками своими, чужими, все время спотыкаясь, наступая на одни и те же ограбли, неожиданным образом ты начинаешь жить полноценной жизнью, она обретает смысл. И поэтому пятый элемент социолога – это тот, кто живет со смыслом, если ему повезет, конечно.
0: Это очень важно повезти.
1: Это правда важно, но мне кажется, хочется еще добавить, что вы многими пунктами описали не только социолога.
2: Конечно, конечно. Я Это не вообще волна. про науку. Конечно, абсолютно с вами согласен. И здесь, конечно, нужны уточнения. А что же социолог? Чем он отличается да, от, других, от других научных сотрудников? И я бы здесь усилил даже практически ничем, потому что очень полезно обратиться к первому тезису о том, что междисциплинарность погибла. То есть, и погибла индивидуальность научного знания. То есть это все-таки коллективы. И лучше бы там были и, и не только социологи, и это знание бы теряло вообще хоть какой-то атрибут к определенной дисциплине. Тогда мы действительно начинаем познавать этот мир. Ну, так это устроено. Вот. Идут попытки постоянно переопределения дисциплинарного знания, постоянно идут. То есть возникают как бы новые дисциплины, стадис так называемые. У нас к этому как-то... Ну, мы, мы более консервативны, инертны, я имею в виду российское знание, не только гуманитарное, поэтому мы с этим осторожны. А американцы, у, они как бы не задумываясь, создают новые направления. Ну,
1: Но вообще движемся же вроде бы потихоньку как-то.
2: Ну, как-то в больше калькируя западные образцы, нежели создавая да, собственные. Ну да, да. да. Вот. Но эти все попытки ущербны и ни к чему не приведут, на мой взгляд, Нет. потому что сама, сама идеология разделения на дисциплины и вот то, что тащит наша высшая школа, это определение предмета, объекта и метода твоего исследования, это все ну, атавизмы. То есть это все умершее знание того самого позитивизма, который все хают, но все с ним работают <laughs> очень активно.
1: Интересно, как у нас идет лейтмотив от выпуска социальной философии. Да, я тоже все время а, возвращаюсь к социологии. Мы говорили про очень близкие вещи, и хочется спросить вот в таком разрезе, а что приходит на смену тогда вот этой умирающей, вот этим атавизмом?
2: Я не знаю, что приходит, потому что уже давно пришел бриколаж, Сочетание несочетаемое, возня в мусоре, нежели как бы в чистых данных, вот. понимание того, что возможно, все. То есть, когда-то Фейрабин это высказал там, по отношению к методам, все возможно, everything go. Вот. А теперь, как бы методологический анархизм считается нормой, что ли. Именно поэтому в, в социальные исследования ринулось очень много волонтеров. И волонтеры, в отличие от профессиональных исследователей, часто получают гораздо более убедительные Лучше результаты. Если, это, если да, не увлекаются, конечно, своей убедительностью. Поэтому это уже пришло. То есть, вот то, что там постпозитивизмом начали называть, а потом начали называть различными анархическими тенденциями, Далее. А вот что будет после этого, непонятно. Лишь бы мир был. А остальное все как бы сложится как-то.
1: А можно в таком случае узнать тогда, какие сейчас лучшие социологические школы в России? На ваш взгляд, субъективный. И кто лучшие социологи в России? О, если какой, интересный, так можно. какой
2: интересный вопрос. Да, я буду хвалить свое, как, как это? свое болото. То есть, для меня пожалуйста. лучшие это те, кто, кого я знаю лично. То есть, такая форма абсолютного субъективизма. Наши соотечественники бы добавили кумовства и блата.
1: Пожалуйста, пожалуйста. Неотъемлемо.
2: Да-да, но я все равно снижу эту, эту планку. Я не буду говорить о лучших. Я буду говорить о тех, с кем я бы сотрудничал, проводил исследования. Я считаю, что эти школы работают продуктивно. Наверное, на, на первое место... О, вот сейчас места расставил. На первое место я бы, пос... бы все-таки склонил голову перед питерцами. И евро... европейские... Как это? есть Университет, университет, университет да. Санкт-Петербург. Да. Да, Я бы сказал, что ну вот они как-то держат. Не, не то, что они держат планку, они как-то ее вырвали у Москвы уже не, лет 10. Как. И вот идут в этом направлении. Очень неудобно, конечно, для текущей власти. Угу. Вот, но с точки зрения научного знания и как бы описания каких-то продуктов это действительно ну, как бы, люди демонстрирующие там настоящую социологию потом я бы назвал шанинку ну, откуда я и где я там бытую и так далее и там не только социология там политология политические науки политология это такая вот наш наш суржик какой-то вот область в рамках управления, менеджмента даже. вот Ведь социология еще скрестилась не только с тем, что я там перечислил, но и с арт разными исследованиями. Это очень важные, важные вещи, которые можно назвать художественными исследованиями. Вот. И в Шанинке тоже это есть. Ну и вездесущая, правда, какая-то как спрут уже размножив. То есть непонятно, где там все это... Ой, где куски его? Это вышка. <laughs> ну, то есть, я уже там смотришь, и там, и там. То есть, она сначала всех поглотила. Надо сказать, что вышка поглотила всех социологов. То есть, вот в Москве, допустим, вышки в какой-то момент, но ну, это не сейчас, а, допустим, начало нулевых, стали работать все социологи и тогда ведущего подразделения научного. Это Института социологии РАН. То есть, И я сейчас его не называю, потому что все, кто там, они где-то там еще... Вот. Ну, а если крупно смотреть в стране, ведь не, не, не Санкт-Петербургом и а Москва едины, то, конечно, там ни первый, ни второе рядом просто стоят очень, очень мощная школа, школы в двух городах, Екатеринбург и Новосибирск. То есть здесь без, без всяких сомнений как бы свои традиции, вот мы про образование много говорили, это, конечно, Екатеринбург, держит пальму первенства с, с очень качественными хорошими исследованиями, а Новосибирск ⁇ это вот та самая количественная социология, и, как это ни странно, рядышком же полевые этнографические исследования села. Ну, потому что там Татьяна Заславская, Татьяна Ивановна. Вот, и все, что с ними связано, и, и Рывкина, допустим, и ее боевая подруга, но, мне кажется, она, если уж расставлять там приоритеты, она для меня как бы более высокий приоритет, чем Заславская даже. Ну, они рядышком там идут. Вот сегодня, кстати, юбилей Ганбегяна. То есть, если я уж вспомнил об новосибирской школе, это тот человек, который Заславскую туда и привез. Mm -hmm. Вот. 90 по-моему,
1: может. Есть такой вопрос, он достаточно широкий и не структурированный, но очень лично меня интересующий. Я сейчас учусь в бакалавриате, у меня пере... происходит такая переоценка ценностей насчет образования, насчет того, что дальше и что сейчас, и я задумался недавно о том, что что стало вообще моим главным открытием в науки, можно сказать, если это не громко, что стало главным инсайтом вообще за все время, что я учусь в своей специальности. Моя специальность – инженер-конструктор сейчас. И я понял, что это, как ни странно, статистические какие-то методики, теорема центральная, предельная, возможно, о том, что стремление там, случайной величины к нормальному распределению, то есть о том, что происходит случайно в мире – и что работало еще до того, как вообще это было открыто. То есть, вот такие вещи мне были лично интересны. И, соответственно, из этого возник вопрос. А что стало для вас главным открытием за ваши исследования? Абстрактно и широко даже, если спрашивать.
2: Я, к сожалению, долго уже живу. То есть, этого главного было много. Оно с друг другом конкурирует. Вот. Я про вас хочу сказать, что вам рано еще о главном говорить. Ведь бакалавриат – это период послушания. Здесь нет задачи в чем-то разобраться и в центральной предельной теореме или еще что-то. То есть ну, вот в этой, во, во, во всей идеологии вероятностного подхода к познанию социального. Вот. На мой взгляд, бакалавриата задача бакалавриата ⁇ это преклонить колени и найти учителя. <laughs> или учителей, то есть и выполнять вот, это вот, вот эти вот форматы. Послушание, многие чистом,
0: так говорят, многие в так виде,
2: В чистом виде. Вот хотя это хорошее дело. мы как бы У людей православных это вообще в подкорке записано. Послушание – вообще отличная вещь на протяжении всей жизни. Куда мы там выпрыгнем из этого. Главного у меня лично ну, очень много. Я бы от вашего оттолкнулся, кстати, если вот говорить о вероятностной природе знания. Ведь подкину вам такую штуку. Это описание не является безупречным. у него очень много дыр. Они связаны с тем, что случайность, как таковая, она является моделируемым некоторой моделируемой характеристикой мира. И а детерминизм он не просто конкурирующая как бы идеология. Но во многих вещах более точно описывающие процессы. Беда в том, что мы как бы не можем его реконструировать. И в этом смысле случайность, она такая вот убогая модель познания мира при, все, при всем многогранности. То есть, там же не, не только там регрессионные модели на ней построены, и не, и, и не, и не только мы работаем с нормальным распределением давно как. Но даже вот со всей этой сложностью она очень неточно описывает этот мир, особенно если мы начинаем говорить о социальном мире, поскольку до сих пор, проводя исследования, если вам это ближе, там количественные, когда мы создаем выборку, Давно все поняли, что она случайно не может быть, но мы к этому стремимся. Так вот, даже если у нас есть возможность, и она, она правда, иногда редко, но возникает, когда у нас есть основа выборки, мы можем из нее сделать ну, как бы случайный отбор, проблема заключается в том, что вот в этой идеологии мы уподобляем людей черным и белым шарам, а... -а, -а. Вот. Люди умеют менять цвет, <свят> то есть, в отличие от шаров. То есть, они обладают свободой воли. И вот свобода воли вот в этой случайной модели, она очень неудобна, для, она очень неудобна для социологов, на нее закрывают глаза постоянно. Вот. Поэтому, вот исходя из этого примера, я бы сказал, что, наверное, главное обучение, достижение такое открытие для меня заключается в том, что познание построено не на поиске какой-то истины или служения истины, хотя именно об этом постоянно идет разговор, а построено на послушание перед ошибками. То есть ты встаешь в позицию молитвенного <laughs> наблюдения за бесконечной чередой ошибок. И не только стихи в хламе и мусоре создаются, но и научные открытия тоже определяются через ошибки. И очень часто, когда ты приходишь в поле, то есть, ну, допустим, какой какой-то заказ или там план какой-то построен, вдруг обнаруживается, что вот весь этот план дает какой-то результат действительно значимый для тебя и для твоих коллег, только тогда, когда он полностью сломался. <с> То есть, когда он оказывается нереализованным. И это очень-очень удивительная вещь. Сначала я просто пришел в тупик, ну, то есть как так? То есть он, оно абсолютно контрастирует там, инженерному сознанию, то есть ну, нужно, чем мы отличаемся от ос или пчел. То есть они там по наитию свои ули строят, а мы, в общем-то, Аристотелевская такая штука, а мы, в общем-то, план какой-то имеем, мы должны его следовать. Но оказывается, что вот это следование плану, построение идеальной, ну или хорошо работающей модели, хорошо только для модели а не для понимания того мира, который она описывает.
0: Блиц, а мы будем вам задавать а, такие небольшие а вопросы. А я да нет, да
2: нет буду говорить.
0: А вы постарайтесь просто ответить кратко? Можете объяснить? Можете нет, но это будут такие я вопросы кратко. из общей области. Первый вопрос. Ваш любимый город в России, в мире, можно и там, и там назвать? Абаза,
2: где я родился.
0: И в мире тоже?
2: Конечно. Мне в мире очень близок земля. Там даже не город. Я вообще люблю деревню, сельскую местность. Земля Гарц в Германии. Это тоже горнодобывающая территория, которая сейчас как бы отошла. Она очень похожа на Хакасию и на Саяны. И она просто лучше в смысле обустройства. Но и вообще горное дело в России – это полная калька немецкой, немецкой культуры. Вот поэтому для меня Гарц – это такая вот как бы небесная сущность обазы. А Правильная. <свят> Ордунг там хороший.
1: А ваш любимый музей или музей?
2: Ой, ну как-то банально. Не знаю. Не знаю. Я, банально. Я, да, не, Я могу сказать, что я постоянно хожу либо в русский, либо в Эрмитаж. Гораздо чаще, чем вот здесь, в Москве, допустим. И и я, я как-то не могу даже сказать, что это любимый музей. Я могу сказать, что я туда прихожу, и мне там хорошо, и все.
1: А любимые залы тогда под вопрос.
2: А это зависит от времен года.
1: И настроения. Да, да,
2: да. Ровно это, ровно это. Потому что везде можно как бы обнаружить. Везде можно потерять себя и время в этом пространстве. Это
1: правда.
0: В каком историческом событии вы бы хотели оказаться?
2: Я бы хотел оказаться.
0: Я, бы хотел... Я
2: бы хотел уйти назад. Но, в общем, для меня самый, самый классный период ⁇ это 1985-1989 год, первый съезд, 27-й съезд, КПСС. Вот эта вот гласность, перестройка, то есть не тогда. Ну, это детство же, мне тогда там 17-18. И мы ходим и на остановках, на остановках спорим с кондукторами, где у нас советская власть и как нужно развиваться. Это было безумие просто, такое время. Очень хорошее и время, когда ты вдруг начинаешь задавать себе вопросы, такие ну как бы страшащие, ужасающие тебя. Вдруг начинаешь понимать, что такое коммунизм, что такое фашизм по-другому, читать Ленина по-другому. Это, это, это удивительные вещи переоткрытия реальности, которая тебе оказалась незыблемой, стабильной. Вот, вот в таком времени я хочу жить, и самое главное этого времени, при всей динамичности, там, ужасности, тогда не было войны еще. То есть еще чеченская там не, 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 не началась. И афганская уже кончилась. Там Сахаров как раз вот, uh -huh. как бы много чего про это говорил. И, в общем, вот этот вывод войск. И вот это так, так, такая пауза с одной стороны с точки зрения военных действий, а с другой абсолютная открытость и вот этот триумф свободы слова. Обалденное время.
0: Ваше хобби? Хобби,
2: ходить пешком я все время хожу пешком да и у меня в ногах мысли у меня в ногах то есть не всегда получается но если я прохожу я счастлив когда я прохожу в день больше 20 километров тогда я
1: счастлив Вы много
2: ну выйти сейчас же это легко все это стоит гаджет
1: круто с вами был подкаст альма матер у нас в гостях был Рогозин дмитрий Михайлович спасибо вам большое спасибо огромное спасибо вам до свидания.
0: Всего
1: доброго.